0: Ready. Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México,
1: con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Viernes, viernes y arranqueamos nuevo mes. Con pillas... Recargadas y esperando que a todos nos vaya muy bien en este octubre, octubre del 2021. Día primero, fuerte abrazo. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Vamos a disfrutar lo que viene el fin de semana, porque después regresa el suplicio de la famosa fecha FIFA. Entonces, vamos a disfrutar nuestra. Nuestra querida liga que tiene partidos interesantes. Señor Brailovsky, le mando un gran abrazo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás,
0: Andrés? Un abrazo. Un abrazo para vos y agradecer agradeciéndole a la gente ¿no? que, nos siga, que nos siga escuchando. Eh, trabajamos y nos metemos en esto para disfrutarlo y para que ellos también puedan estar acompañándonos.
1: Sin sorpresas, la lista de Martino. Sin ninguna sorpresa. Sin ninguna. Y está bueno que esté, por ejemplo, Yoja, no
0: eh, Vázquez creo que eh, se merecía ya una convocatoria en la selección. Habrá que ver dónde lo utiliza y cuándo. porque. Hay varios defensas y este, llama la atención de vuelta a poder juntar ¿no? a Lozano junto con Corona y Jiménez. Habrá que ver qué decide el técnico. Yo me imagino que Jiménez los tres partidos no los va a jugar, pero ya va, soñábamos con, con tener de vuelta esta delantera y de poder llegar a disfrutarla.
1: Podremos decir que Martino, para estos tres partidos que vienen eliminatorios para la Copa del Mundo, puede contar con lo que quiere, puede contar con plantel completo también recupera a Héctor Moreno eh, Néstor Araujo eh, sí se recuperó de la lesión que sufrió con Celta de Vigo eh, en la mitad de la cancha va a liderar el equipo Edson con Andrés Guardado tiene muchas alternativas es un equipo poderoso sí. es, es la mejor selección que hay hoy en día en CONCACAF ruso.
0: Sí. y, y agregale a esto Andrés, eh, merecida nuevamente la convocatoria del Cata ¿eh? Porque el partido que le tocó jugar lo hizo realmente muy bien. Me parece que se lo ha ganado a pulmón, con esfuerzo, con trabajo, en su equipo y cuando le tocó jugar su partido en la Selección Nacional. Así que eh, no hay, no hay quejas, ¿no? Es el mejor equipo, es la mejor selección que puede tener este marido. Ya
1: nos meteremos a platicar y analizar con mucho más profundidad la próxima semana sobre los partidos que va a jugar México. Le tocan dos en el Azteca y una visita a El Salvador en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar, en donde yo no tengo ninguna duda que la selección mexicana eh, sacará buenos resultados y que pronto, muy pronto, será de los equipos clasificados para la próxima justa mundialista. Señor Brailowski, a ver, viene un fin de semana... Eh, en el que espero que mejoremos futbolísticamente viene por ejemplo ruso un América Pumas un partido que si bien no te marcó para, para grandes cosas en tu carrera porque el que más te marcó en México fue la final contra Chivas pues sí, mucha gente tiene en el recuerdo lo que hiciste en la corregidora de Querétaro jugando contra los Pumas, me quiero imaginar que es un enfrentamiento que te trae muy buenos recuerdos, ¿no? Sí, porque se había jugado y había varios
0: jóvenes muchos jóvenes, nacidos en fuerzas básicas de ambos equipos y había una identidad eh, muy contrastante entre los dos equipos del lado de Pumas, este, el debutante por ejemplo de ese año, Beto García después pues, triunfador en la selección nacional también, estaba Miguelito España. Servín, Flores, Negrete, había muchos y de nuestro eh, gente sumamente experimentada pero que también habían nacido en las fuerzas básicas como Tres a manso Bravo Cristóbal Ortega, luna De Los Cobos eh, realmente había dos, dos equipazos y cuando se llega a esa final en Querétaro eh, sabíamos que había que ganarlo como sea y que teníamos que imponer el tema más que nada del respeto y la experiencia vivida en años anteriores porque éramos más grandes que ellos porque éramos más experimentados y así fue, lo hicimos valer eh, el técnico el zurdo lo planteó realmente muy bien porque dijo ellos van a tener la pelota nosotros eh, nos juntamos bien y salimos en pelotazos hacia, hacia mí que en aquel momento era muy rápido, hoy no tanto eh, y terminó resultando un partido redondo porque ellos tenían la pelota y nosotros cada contragolpe era señal de gol Tal vez así, hicimos tres, pero Lalo Vaca se perdió dos goles solo frente al arco, Hermosillo se perdió tres goles. Eh, y, y la realidad es que, como bien decías, el partido que marcó todo fue el año anterior, porque habíamos, le habíamos ganado la única final de la historia de Chivas, pero este, este Pumas América, América Pumas, eh, quedó marcado en la historia y quedó grabado, este, 100% en el recuerdo de todos los americanistas.
1: Reviso con gran preocupación, señor Brailovsky, a varios exfutbolistas importantes en la historia de Pumas, sobre todo al Parejita López, diciendo, hoy Pumas no parece equipo grande. Es grave, eh?
0: Sí, sobre todo escucharlo a de un chico como el Parejita López, por supuesto. Eh, bueno, yo... yo eh... No, no estoy de acuerdo con él Puma sigue siendo un equipo grande un equipo sumamente importante un equipo que está pasando por un mal momento que económicamente no andan bien las finanzas y por eso no, traen, no trajeron jugadores de primer nivel y tienen que salir de esta y es una buena es una buena chance jugar contra el archirrival porque esto es más clásico para, para Pumas, la realidad es que el América es clásico es contra, contra Guadalajara, el clásico nacional, pero realmente deben estar molestos dentro, me imagino, de la institución, escuchando lo que
1: dicen parejitas. Sí, me sorprendió mucho, me sorprendió. Bueno, pues a ver qué pasa, el partido se juega el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Le pedimos calma y tranquilidad, por favor, a los fanáticos que vayan al estadio. Eh, lamentablemente, durante la historia se han presentado muchas broncas entre la porra de Pumas y la porra del América. Que haya calma, que haya tranquilidad, que entiendan que es un simple partido de fútbol y que, y que veamos un buen partido. Yo yo realmente veo, veo complicado que, que, Pumas, eh, que Pumas pueda levantar una temporada que ha sido realmente mala jugando contra una América que ya tiene muy claro a lo, que, a lo que juega y que hoy en día honestamente América tiene mejor plantel y mejores futbolistas que los Pumas de la universidad pero yo no sé señor Brailovsky si con, con con garra con personalidad poniéndole huevos al asunto los Pumas pueden equilibrar el partido en el estadio. Mira, primero déjame hacer hincapié en lo que dijiste,
0: que es sumamente importante, el afuera de la cacha. Porque la gente debe alguna vez entender que esto es fútbol. Corre la pelota, son once contra once, eh, hay un ganador o puede haber un empate, pero la realidad es que después terminan regresando a sus casas y, y hay familias y algunos tienen hijos y otros tienen nietos este, y tienen hermanos y tienen primos. Esto es fútbol. No, no podemos volvernos locos por una. Por Vanidad, eh, que debe quedar solamente en la cancha y disfrutar, que gane el que mejor juegue o el que haga los goles y ahí termina el tema y con respecto a la parte futbolística Andrés eh se ve complicado, Pumas no viene en buen momento, por supuesto, pero viene crecido porque jugó bien, luego que jugó su mejor partido contra Tigres, el último, y en una de esas, moralmente, eso les ayuda entendiendo que en América en los últimos tres partidos no ganó, y el futbolista, cuando es profesional, tiene que encontrarle por dónde motivarse para jugar un partido de fútbol, porque dinero gana, porque tiene buen pasar y cuando se enfrenta al archirrival tiene que pensar que hay algo más allá del partido porque juega el tema de lo que hablábamos ¿no? del público, de la gente, de la historia y muchas cosas más entonces eh, lo, veo, lo veo complicado pero sí, sí, puede, puede, se puede emparejar por supuesto, con garras con huevos, con meter, con luchar cada pelota, con luchar cada partido yo, yo entiendo que en el fútbol se pueden emparejar las cosas.
1: Y el otro clásico ruso que tenemos este fin de semana eh... A mí me genera muchas dudas, ¿no? Chivas, eh, ¿podrá volver a jugar bien? No sé. ¿Chivas, eh, ¿volverá a estar motivado como el sábado pasado en el Azteca? No lo sé. ¿Chivas, si gana, cambiará de técnico? No lo sé. ¿Chivas, si pierde, cambiará de técnico? No lo sé. Eh, no, es que, es que Russo. Ya perdí el sentido de la sorpresa con el Club Deportivo Guadalajara. Regionalmente, hay que explicarle a la gente que un Chivas Atlas significa muchísimo en Guadalajara. Eh, para el que pierda, realmente las cosas se ponen muy feas. Para el que gane, entra un momento dulce y de relajación importante. Entonces con todo lo que ha sucedido con Chivas en los últimos tiempos, yo honestamente no sé qué va a estar pasando el lunes de la próxima Sí, y, y también entendiendo que Atlas viene haciendo muy bien las cosas, tuvo un traspié el fin de semana, ¿cierto? Pero
0: sorprendió, o viene sorprendiendo y, va, y juega jugar al fútbol. A Chivas no lo habíamos visto jugar bien al fútbol, salvo con eh, un rato en el partido contra la América y se entendía que había un tema mayor, ¿no? De motivación porque era clásico, porque habían sacado el técnico, porque venía otro, porque que quieren mostrarse y demás, pero, pero la realidad es que eh, saben ellos que que gane este partido eh, juega tranquilo un par de partidos más. Con respecto a lo que decías de qué va a suceder si se queda el técnico, si se va el técnico ganando, empatando, perdiendo, yo tampoco lo sé, yo tampoco. Lo, lo único que sí sabemos es que el director deportivo no lo quiere a este técnico porque este técnico está muy cerca y le habla al oído al dueño del equipo y que no sé si quiere que gane, que pierda o que empaten, la verdad no tengo la menor idea, o si ya tiene planeado o hablado algún técnico para sustituirlo. La realidad es que sí es un partido que nos va a llamar mucho la atención, que va a ser tenso, que va a ser duro, y que habrá que ver quién impone lo suyo. Yo te digo, hoy por hoy, cuando siempre damos como favorito posiblemente a Chivas, cuando se juega un Chivas Atlas, me parece que el favorito indiscutido por lo que viene haciendo hoy es el
1: Atlas. Es correcto, es correcto. Pues que tengamos un buen fin de semana, ruso, eh, que mejore el nivel futbolístico con respecto a lo que vimos en la fecha de, de, de media semana. Eh, eh, que entiendan los equipos que ya valen mucho los puntos, que estamos en la parte final del campeonato, este, que asuman su responsabilidad de entregar a la gente un mejor espectáculo de lo que hemos visto recientemente señor Brailovsky, le mando un gran abrazo, que tenga un gran sábado, que tenga un gran domingo y ojalá, lo dudo que el próximo lunes te pueda estar diciendo jajaja, ja, ja, los Pumas ganaron en el Azteca
0: yo también espero que lo sigas dudando, eh, que no se dé lo que realmente querés, que gane el América y que tengamos más que nada un fin de semana tranquilo en las tribunas, con estos dos partidos que sabemos que a veces genera demasiado, más allá de lo que significa patear la pelota.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Fútbol México. Amigos, les mandamos un gran abrazo, pásenla muy bien y estamos en contacto el próximo lunes.